0: Во времени суток, дорогие друзья. Добро пожаловать в очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер, и наш сегодняшний выпуск является логичным продолжением выпуска «Таньки грязи не боятся», который, если вы помните, был посвящен каламбурам. Для тех, кто присоединился к нам только сейчас, напомню, мы разобрали основные виды и приемы создания каламбуров, а также упомянули о том, что есть определенные опасности, которые могут проявиться в некоторых случаях при произнесении слоганов вслух, и об этом надо помнить. Впрочем, не только об этом. Поэтому наш сегодняшний выпуск посвящен чудесам копирайтинга в России, а именно самым ужасным примерам рекламных слоганов и каламбуров. Увы! Но и тут, в погоне за ярким речевым оборотом, некоторые копирайтеры забывают о том, что многозначность русского языка может сыграть с ними злую шутку, и радостно делятся своими каламбурчиками со всем честным народом. Нам на радость, а рекламодателю на горе. Меня всегда удивляло, как удается этим ушлым ребятам уговорить рекламодателя заплатить им за провальный слоган. Но, видимо, волшебное слово «креатив» и обещание, что такое, точно не забудут, начисто отключали в голове заказчика все виды здравомыслия, и он, как зомби, несет миллионы и лапки горе-креаторов. Иначе как объяснить появление на рынке такого слогана, как «мы обуем всю страну» и это для обувной фабрики? Как потребитель, простите, должен воспринять эту фабрику, как сборище мошенников? Ты пришел туда за обувью, а тебя взяли и обули? Явно прослеживается сленговое выражение «обуть», то есть «обмануть кого-то». У нас почему-то вообще сленговые выражения употребляются в рекламе довольно часто. Вот кому могло прийти в голову создать для магазина диванов слоган «Раздвинь и расслабься» – это что, диваны, которые специально производятся для публичных домов? Какие ценности тут покупателям предлагаются? Очевидно, что базовые, ведь секс – это самое базовое Физиологическая потребность. Ну, что ж тогда останавливаться. Можно и дальше пойти, задвинь, откинься, разложи и лежи. Особенно хорошо получится, если букву Е заменить на И. А ведь на самом деле диван это не базовая потребность человека. У нас в природе не заложено дивана валяния. Диван это потребность более высокого уровня, зоны комфорта. И он сопряжен с такими ценностями семейные посиделки, уютный вечер, чаепитие с друзьями. Это такой азис комфорта после рабочего дня. Принижение дивана до инструмента достижения сексуального удовольствия убивает все эти ценности, что не может, конечно, не вредить имиджу компании, эти самые диваны продающие. Есть и другая сторона медали. Иногда рекламодатель и в мыслях не имеет никакой пошлости, а пошлость все-таки случается. И виновата в этом все та же многозначность. Есть такие опасные слова, которые, как ни произнести, все равно будут восприниматься пошло, Планина у них такая. Вот слово «яйца», например, вот не имели в виду ничего плохого, а оно все равно проявилось. Представьте, как тяжело фабрика торгует таким замечательным вкусным товаром, а произнести его без кабрезности ну никак не получается. Производителям таких товаров надо особенно внимательно работать со слоганами, потому что иначе слоган типа «Яйца молодецкие, не зря так называются, вкус не забывается» не будет вызывать ничего, кроме многозначительных смешков. Вот вам еще несколько яйценосных примеров. Вам яйца знатные позволят привыкнуть к королевской роли. Чувствуете, какие появились высоты? Знатные яйца – это прямо-таки звучит гордо! Или вот еще один – «Ваша сила в наших яйцах» Такой слоган у птицефабрики «Союз» тоже мне Америку открыли, называется. Впрочем, иногда к таким приемам рекламисты прибегают специально. Делается это с целью дать понять аудитории, я не чужой, я свой. Вот слоган «Нихрена себе пельмени». Как вы понимаете, аудитория у этих пельменей специфическая. Тут нужно изначально давать себе отчет, что потребители более высокого уровня доходов к вам просто не пойдут. Ну, впрочем, и пельмени есть вряд ли станут. А если станут, то в ресторане. А если не в ресторане, то другого качества. Потому как выражение «нихурина» высокого качества не предполагает в принципе. Давайте не будем забывать и про такое явление, как звукопись, про которое мы уже как-то говорили. Так вот, наличие буквы «р» подчеркнутой «Ю» в этом слое создает четкое наличие в этих племенях чего-то твердого, острого, может, хрящей каких или похуже чего, что тоже никакого высокого качества, естественно, не предполагает. Только в очень редких случаях тонкий каламбур на опасную тему может восприниматься как нечто изысканное. Например, одно время в Москве висела притяжка с вопросом «Вы уху ели?» Ни одно слово не исковеркано, а матерщинка, которая проявляется при прочтении, и создает тот самый комический эффект, который вроде бы случайен и вроде бы логично открывается самим потребителем. Естественно, он спешит поделиться своей наблюдательностью. И вот Сарафан на радио уже в действии. Но в большинстве своем копирайтера намеренно использует негативные значения, чтобы подчеркнуть якобы оригинальный слоган, совершенно забывая, как всегда, впрочем, что реклама работает на продукт, а не продукт на рекламу. И вот появляются следующие шедевры. Такси Сатурн. Бьемся за каждого клиента. Учитывая конкуренцию на этом рынке, сложно себе представить, что в таксопарке осталось хотя бы одно целое такси. Не говоря уже о клиентах, которые точно в испуге разбегутся. Или для нос. Пробьет папе нос. но ну, просто жалко папу становится. Болеет человек, никого не трогает. И тут на тебе, привет от Валуева. А вот как обыгрывается значение слова «ходить» в рекламе компрессионного белья. Ваши ноги будут ходить, как швейцарские часы. Такое ощущение, что ноги – это отдельная, независимая часть организма, которая ходит сама по себе. И, судя по слогану, еще и по часовой стрелке. Но теперь понятно, откуда взялось выражение «переходить на зимнее время». И главное, какое отношение компрессионное белье имеет к процессу ходьбы, вообще непонятно. Собственно, одушевление определенных частей тела это тоже такая распространенная ошибка при создании слогана. Мы же с вами всегда воспринимаем наше тело цельно, а не по запчастям. И если мы можем позволить себе одушевить какой-то посторонний предмет или явление, то части тела одушевленными воспринимаются с трудом. Поэтому слоганы типа «Ваши зубы выбирают Русь» и особенно «Твоя попка улыбается» звучат очень забавно. Так и представляется вереница зубов, вставших с полки, чтобы вцепиться в Русь, и гладкая улыбающаяся попка. Я даже не буду фантазировать, чем именно она улыбается. В общем, с приемом одушевления неодушевленного применительных к частям тела нужно быть крайне осторожным, иначе можно договориться до того, что даже общий будет чем-то недоволен. В некоторых, особенно тяжелых случаях, Копирайтеры создают слоганы, которые вроде не содержат в себе кламбура, не несут никакой намеренной многозначности, да и слова используют без пошлого значения. А информация все равно работает против бренда. Воспанасоник однажды заявил в рекламе, что создал фен, который не сушит. Но мне-то как женщине понятно, что хотели подчеркнуть бережное отношение фена к волосам, а получилось, что признались в плохом качестве своего продукта. Еще один шедевр принадлежит Кофе Якобс. Звучит он так, потому что по телефону не видно глаз. Представляете себе, прямо жуть берет от этой фразы. Откровенно отдает какими-то киборгами, биоинженерии ну и прочими страстями. Вообще на тему шедевров копирайтинга, конечно, можно рассуждать много. Да и примеров масса. Стоит только прислушаться или присмотреться. Вот висит в метро рекламный плакат со слоганом натуральное копчение для всей семьи. И никто из авторов этого сообщения не вспомнил, что в русском языке при построении предложения существует такое явление, как связность, подразумевающее, что члены предложения логически связаны между собой. Вот и получается, что при пропущенном объекте рекламы коптить предлагают не кого-нибудь, а именно семью. Ну, конечно, можно сказать, что продукт рисован нарисован, и так все понятно. Ну да, нарисован, да, понятно. Но может быть понятно не всем, да остаток осадок все-таки остался. На этом, дорогие друзья, наш сегодняшний весьма занимательный выпуск подошел к концу. Держите глаза открытыми, и вы увидите вокруг много любопытного. А если не увидите, значит наши подкасты записывались не напрасно. С вами была Анатомия Рекламы и Елена кеслер Услышимся! Анатомия Рекламы выньте бананы из ушей и отдайте детям.